0: Bienvenidos a la tercera emisión de Hablemos Claro de Alimentos Un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación Con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud El tema de hoy es Alimentos nutritivos y procesados ¿Qué significa alimentarse en nuestros días? Una pregunta interesante que valdría la pena que nos hiciéramos, en especial si se tiene conciencia sobre la importancia de la relación entre los alimentos y la salud. La respuesta no es simple, y quizá incluso haya muchas respuestas. Podría decirse que nos queda claro que no nos alimentamos como lo hacían nuestros abuelos o nuestros antepasados, pero el procesamiento de los alimentos es ancestral y se ha relacionado con la evolución de la especie humana. Por ejemplo, hace más de 5.000 años se conservaban los alimentos con sal, aceite o se ahumaban y también se procesaba por secado al sol. En la antigua Roma se usaba como aditivo de conservación del vino el dióxido de azufre. Del queso se sabe de su existencia desde hace más de 6.000 años. Podemos decir que producir, procesar y usar aditivos en los alimentos para su conservación ha sido una necesidad permanente. Dejando nostalgias y escenarios románticos de una vida orgánica porque aceptémoslo, es poco probable que usted o yo seamos algún día agricultores de tiempo completo, habrá que reconocer que el procesamiento industrial de alimentos presenta ventajas. Por ejemplo, productos que antes solo se encontraban por zonas y en temporadas específicas están a nuestra disposición preparados bajo un sistema de control de la calidad y una metodología de aseguramiento de la inocuidad, además de que en muchos casos son formulados tomando en cuenta los intereses de grupos específicos, Niños, embarazadas, personas mayores de 40 años, deportistas de alto rendimiento, etcétera, en los que podríamos estar nosotros mismos. Sabemos que muchas fuentes responsabilizan a la industria, tanto de la agricultura como a la de los alimentos, de muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Degradación del ambiente, cambios climáticos, obesidad, diabetes, alergias, etcétera. También sabemos que la solución a esos problemas relacionados con los alimentos... Pues no dependen de una institución, de un gobierno o de una empresa únicamente, sino de todos los involucrados. Así como la industria alimentaria depende de la satisfacción de sus consumidores, la supervivencia de ellos requiere de muchos procesos que solo la industria puede proporcionar y que se relacionan con la disponibilidad permanente, la accesibilidad y la adición de nutrimentos a los alimentos. tener alimentos procesados y nutritivos? Para empezar, podemos decir que el que los alimentos sean frescos no significa necesariamente que sean buenos, y que el que los alimentos sean procesados no significa necesariamente que sean malos. Las tecnologías de producción y procesamiento son fundamentales para aumentar el rendimiento de los cultivos, hacer más eficientes los procesos de transformación y disminuir desperdicios. Además, hay que recuperar los subproductos agroalimentarios para utilizarlos como nuevas fuentes de materia prima para producir más alimentos u otros productos. Actualmente, esto es especialmente importante, ya que hay que prepararse para recibir a alrededor de 2 mil millones de personas más para el año 2050. Estas, sumadas a la población actual, harán que sea necesario alimentar a más de 9 mil millones de personas en el mundo, teniendo que incrementar la producción actual de alimentos entre un 60 y un 70%. En este sentido, el procesamiento de alimentos y su función son extremadamente valiosos, no solo en términos de conservación, sino también para asegurar la calidad sanitaria y el valor nutritivo. De la misma manera, el procesamiento de alimentos participa en la seguridad alimentaria, es decir, en contar con alimento suficiente para todos. Por lo que, si se sigue con la creencia de que los alimentos frescos son mejores, el panorama será muy complicado, ya que el procesamiento de los alimentos tiene como propósito primordial la conservación de los mismos y con ello contribuir a la suficiencia alimentaria. Como ya hemos mencionado en las emisiones anteriores, en los últimos años ha habido controversia sobre el efecto del procesamiento en el valor nutritivo de los alimentos. Ante esto, hay que señalar que una de las características del procesamiento de los alimentos es el establecimiento de controles estrictos para mantener el valor nutritivo y ofrecer un producto seguro para su consumo, es decir, inocuo. Vamos a un ejemplo cercano y concreto. La leche, que es un alimento rico en nutrimentos, lo que la convierte en un medio ideal para el crecimiento de microorganismos, es pereceder. Una vez obtenida de la ordeña, no está libre de bacterias. Una sola bacteria en un mililitro de leche en media hora, a temperatura ambiente, puede convertirse en un millón de bacterias en ese único mililitro. Si no se procesa, en poco tiempo no será apta para el consumo y habría que desecharla como un desperdicio. En ese sentido, para aumentar la vida útil de la leche, puede pasteurizarse, ultrapasteurizarse o deshidratarse. En este último caso, se obtendría leche en polvo. La leche en polvo se obtiene por secado por aspersión. Durante el proceso, la leche entra en forma de finísimas gotas a un secador que, al estar en contacto con el aire caliente, se deshidratan prácticamente de forma instantánea. Así que el tiempo de contacto entre una gota de leche y el aire caliente es mínimo. Esto favorece el mantener sus propiedades nutritivas. Además, la leche pasa de un contenido de agua de 88% a aproximadamente 3%. Es decir, pasa de ser un líquido a un sólido con mayor vida útil. ¿Cuántos procesos, no? Pues es así como la tecnología que se utiliza para procesar juega también un papel relevante en la conservación de los atributos nutritivos de la leche y otros alimentos procesados. Otra ventaja del procesamiento de la leche es que permite mejorar su valor nutritivo a través de la fortificación, adicionando vitamina A y vitamina D. Esta adición de vitaminas es muy relevante en nuestro país, dada la prevalecencia de deficiencia de vitaminas A y D en la población. Es importante mencionar que la vitamina A cubre muchas funciones en el organismo y que su deficiencia se asocia con el funcionamiento del sistema inmune y, por lo tanto, con la gravedad y mortalidad por enfermedades respiratorias e intestinales. Ahora bien, la vitamina A no se encuentra de manera libre en los alimentos frescos, sino como compuestos provitamina A, a partir de los cuales el organismo puede sintetizarla. Las zanahorias tienen una gran reputación como fuentes de precursores de vitamina A, es decir, de carotenoides. Sin embargo, estos compuestos no son biodisponibles. La biodisponibilidad se refiere a la porción del nutrimento ingerido, en este caso los carotenoides, que puede ser digerida, absorbida y metabolizada en el organismo para los fines necesarios del mismo. Entonces, si las zanahorias son procesadas con calor, en especial con vapor o fritas, se liberan los carotenoides haciéndolos biodisponibles. Es por eso que el tratamiento térmico tiene un efecto positivo en el valor nutritivo de estos vegetales. Lo mismo ocurre con otras fuentes de carotenoides, como la col, la espinaca y el jitomate. Otro ejemplo es lo que sucede durante el almacenamiento de verduras a temperatura ambiente e incluso en refrigeración. Las verduras, como el brócoli, los cejotes, los chícharos y las espinacas, pueden perder en 7 días hasta la totalidad de la vitamina C que contienen, mientras que en almacenamiento congelado las pérdidas van de 10 a 30% en 12 meses. Este es otro ejemplo del efecto positivo del procesamiento en relación con el valor nutritivo de los alimentos y que nos ayuda a resaltar que no necesariamente se reduce el valor nutritivo de los alimentos a consecuencia del procesamiento. En la confusión actual de que lo fresco es mejor... Vamos dejando de lado que algunos vegetales frescos contienen compuestos que pueden generar una intoxicación crónica e incluso una aguda, como los glucósidos cianogénicos presentes en las almendras o los tiocinatos en el brócoli, la col, la coliflor, las coles de Bruselas, el cale y los rábanos. Ambos son compuestos que pueden alterar el funcionamiento de la tiroides o provocar bocio. Estos compuestos pueden ser eliminados por tratamiento por calor, es decir, por procesamiento térmico. Por otro lado... También es importante decirlo, hay compuestos químicos presentes de manera natural en ciertos alimentos y que ofrecen beneficios a la salud, como los antioxidantes. Sin embargo, su biodisponibilidad es muy baja, pero el procesamiento térmico puede mejorar esta situación. Aunque hay otras estrategias, como la codigestión de los alimentos ricos en antioxidantes, con otro tipo de alimentos, como pan, cereales para el desayuno, helado, entre otros. Todos estos ejemplos nos conducen a pensar que lo importante no es si un alimento es procesado o no, sino que lo que aporte sea lo que necesitamos. Más allá de tener que determinar si un alimento procesado es un problema o una solución, es necesario que los consumidores, las autoridades de la salud y las empresas procesadoras mantengan una buena comunicación para mejorar los productos y avanzando un poco más en el camino, mantener esa comunicación para plantear las estrategias que logren que la población tenga acceso a una dieta saludable y mejores hábitos de vida. gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión que será sobre etiquetado. Los esperamos.